0: Als ich ein kleiner Junge war, ein Kind und voller Begeisterung, voller sprühender, leuchtender Augen in die Welt hinausgegangen bin, die Welt entdecken wollte, die Wunder überall gesehen habe, mich selbst erfahren wollte, die, die Dinge, die Objekte, die Spiegelsachen einfach benutzen wollte, damit äh, Freude empfunden habe. Da war ich voll einfach da, voll in meiner Begeisterung. Und das hat dann immer wieder zu Momenten geführt, wo ich meine äh, Mutter überfordert habe oder wo ich einfach die Regeln verletzt habe, die, die die Gesellschaft auferlegt, wo ich plötzlich gemaßregelt wurde, wo ich sogar bestraft wurde mit Liebesentzug, mit wirklich, äh, ja, für mich als Kind war es Folter dafür, dass ich einfach voller Begeisterung irgendwas machen wollte. Da kam dann die Situation, wo gesagt wurde, hey, das darfst du nicht, du musst jetzt erstmal ein Zimmer aufräumen, vorher kommst du überhaupt nicht mehr raus. Und äh, keine Ahnung, so viele, so viele Beispiele, wo man irgendwie die verlegenen direkt mit in die Wohnung bringt und dafür halt übelst äh, bestraft wird oder äh, gerügt oder wo einfach äh, wo gewisse Zeiten eingehalten werden mussten, wo man nicht irgendwie diese Freude weitermachen dürfte, sondern jetzt stillsitzen musste all diese Dinge, wo ich all dieses erlebt habe. So unerzählige Beispiele gibt es da. Genau dadurch ist dieses ganze zentrale Lebensdrama entstanden. Das ist so ein riesiger Schmerz. Denn als Kind war das natürlich der Tod. Das war wirklich ein Todesurteil, die Liebe nicht mehr zu bekommen von der Mutter. diese Verbindung plötzlich, äh, dass die Verbindung plötzlich weg war. Das zu fühlen als Kind. Und dann auch vor allen Dingen, während ich voll in meiner Begeisterung bin, voll in, in meinem Element bin, und dann plötzlich deswegen, dadurch, dass ich dieser Begeisterung gefolgt bin, mit Liebesentzug bestraft werde. Und das ist jetzt echt nur ein milder, Aus, ein milder Ausdruck, mit Liebesentzug bestraft. Sondern das bedeutet wirklich, das ist ein Todesurteil für jemanden, für ein Kind ist das ein Todesurteil. Weil das Kind in dem jungen Alter von ein paar Jahren kann überhaupt nicht entscheiden. Was das bedeutet, hat überhaupt keine Sicht auf die Welt, hat überhaupt keine Sicherheit, dass es alleine irgendwie überleben kann, wenn die Mutter ihre Liebe verweigert, wenn die Mutter sagt, ich bin nicht mehr für dich da und das ist ganz klar in diesen Ausdrücken drin, wie du gehst jetzt eine Stunde in dein Zimmer und vorher kommst nicht mehr raus oder ich spreche jetzt nicht mehr mit dir oder ah, noch viel schlimmere Sachen. Wenn du so weitermachst, kannst du gucken, wo du bleibst. Wenn du heute nicht pünktlich nach Hause kommst, dann bleibst du morgen den ganzen Tag zu Hause. Du hast mich total enttäuscht. Das hätte ich nie von dir gedacht. Du hast unsere Verabredung nicht eingehalten. Du gehst heute ohne Essen ins Bett. Ich spreche auch nicht mehr mit dir, bla 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 bla, also all diese ganzen Dinge und wo man dann ja als Kind auch völlig verzweifelt quasi zusammengebrochen ist in Heulkrämpfen und die Mutter dann das sogar noch bestraft hatte von wegen, ja, das machst du doch jetzt alles extra, stell dich mal nicht so an, dein ewiges Geschrei kann ich nicht mehr ertragen und so weiter und so weiter. Ähm, das ist, ist nicht nur eine Bestrafung mit Liebesentzug, das ist der Tod, also die totale Verzweiflung. Und man hat als Kind ja überhaupt keine Idee von Zeit und auch nicht von, äh, von Entwicklung. Also nicht da, ist, nicht, da ist überhaupt nicht diese Hoffnung und gar nicht mehr, also nicht in dieser Form, da ist überhaupt nicht dieser, dieses Verständnis, dieses diese Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen, weil man ja weiß irgendwie, ah, okay, es geht wieder vorbei oder ich äh, äh, warte einfach mal einen Moment und dann wird das sich wieder ändern und so weiter. Sondern in dem Moment ist man erstmal völlig äh, lost. Also vollkommen verloren. Und da ist gar nicht die Idee, dass, es, dass das Leben noch weitergeht. Ja? Das ist schon echt mir noch mal so klar geworden. Durch diese ganze Aufarbeitung dieser Themen. Und dieser Urschmerz hat natürlich dazu geführt, dass ich äh, mich verstellt habe. Dass ich dann angefangen habe, die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, wo ich wusste, dass das meine Mutter... Ich sage jetzt immer meine Mutter als Beispiel. Ne? Das sind natürlich ganz verschiedene Bezugspersonen, die in der Kindheit das verursachen und, durch, und die Programmierung somit erzwingen. Aber die Mutter ist natürlich so bei mir auf jeden Fall oder wie wahrscheinlich bei den meisten, meisten Menschen ja auch die zentrale Person, wo das am krassesten ist, weil das ja auch der Mensch ist, aus, der ich, aus dem ich herausgekommen bin und aus der totalen Verbindung, aus der totalen Einheit in die Dualität gespalten wurde. Und dann gerade in den allerersten Wochen natürlich auch... Äh, vollkommen abhängig war von meiner Mutter überhaupt, dass ich überhaupt überlebe. Die musste mich ja versorgen. Und auch da halt ähm, als Kind immer noch diese Verbindung habe natürlich. also Die Verbindung ist ja da zu meiner Mutter. Das ist überhaupt die allererste wirklich, oder überhaupt die Urliebe. Also die Liebe, die ich wirklich fühle in meinem Leben, beruht immer auf diesem Gefühl. Also da ich das zum ersten Mal als Baby, habe ich zum ersten Mal Liebe gefühlt zu meiner Mutter nicht als Idee im Kopf oder so, wie wir das heute alle haben. Ich finde die toll oder das ist ein Mensch, mit dem ich mich, finde ich zusammen sein will, sondern das ist einfach dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit, echt Liebe. Also gar nicht, das ist gar nicht im Konzept sondern wirklich dieses absolute Verbundenheit. Und das war damals eine Bedingung fürs Überleben als Kind. Ne? Immer wenn ich getrennt wurde und und so ein Verbindungsabbruch von der Mutter, weil die überfordert ist, so weil die mich halt bestraft hat aufgrund meiner Aufgrund meines Verhaltens ist äh, die Trennung dieser Liebe. So fühlt sich das an. Und das ist, wie gesagt, wie eben beschrieben, nicht nur sehr schmerzhaft, sondern einfach unaushaltbar für ein Kind. Das, kann, das ist die totale Verzweiflung. So. Und um und das natürlich, da ich das dann unbedingt vermeiden musste, denn das würde mein Überleben Wenn das gefährdet mein Überleben, so eine Situation, so war es als Kind. Und da ich das deswegen unbedingt vermeiden musste, habe ich natürlich verschiedenste Strategien entwickelt, meine Freude zu unterdrücken. Also das, was mich wirklich begeistert, nicht auszuleben oder aber es geheim auszuleben, also heimlich irgendwie. Ich habe dann angefangen zu lügen, ich habe irgendwelche Ausreden äh, erfunden, falls ich irgendwie äh, gestillt wurde, also Falls ich irgendwas falsch gemacht habe im Sinne meiner Mutter, im, im Sinne der Regeln, der Erziehungsregeln. Ich habe ähm, verschiedene Strategien halt entwickelt, um diese Konflikte zu vermeiden. Und wenn sie dann doch, doch aufgetreten sind, was ja natürlich immer wieder kam, denn ich kann das ja gar nicht, ich kann ja gar nicht, diese Freude unterdrücken. Das ist ja mein Lebenstrieb und der bricht immer wieder von selber durch. Gerade als Kind, das kann ich ja gar nicht, noch gar nicht kontrollieren. Das erwächst ja dann erst im Laufe der Entwicklung, dass ich das lerne zu kontrollieren. Und dadurch treten diese krassen Konflikte, dieser Verbindungsabbruch und äh, diese Trennung, dieser Liebesentzug, treten natürlich immer wieder auf und dadurch musste ich einfach, ähm, ja und dadurch habe ich gelernt, diese schlimmen Gefühle, die dann damit zusammenhängen, zu verdrängen. Ne? Ich musste das verdrängen. Ich habe dann irgendwann gelernt, dass ich das irgendwie verdrängen kann dieses Gefühl, einfach ignorieren, einfach so tun, als wäre nichts. Ich habe mir irgendeine Geschichte erzählt oder irgendwie angefangen, irgendwas anderes zu denken oder habe mich irgendwie angefangen abzulenken, zu trösten mit irgendwas so zu tun, als würde das nicht stimmen, was da passiert. Und dadurch entsteht die ganze Programmierung, und dadurch entsteht dieser ewig verdrängte Schmerz, dieser emotionale Schmerz und letztendlich speichere ich den für später, also so hat das mal Stefan Hine gesagt oder, oder auch mehrere, also das ist ein Modell, was ich auch schon lange für mich so als richtig erkannt habe ich habe damals diesen Schmerz der einfach nicht bewältigt ich war, zwar, ich war einfach nicht in der Lage, das zu bewältigen als Kind, als kleines Kind und dann, deswegen habe ich diesen Schmerz irgendwo gespeichert im Körper in irgendeiner Verspannung zum Beispiel oder in irgendeinem in irgendeiner, Energie, in irgendeiner Energie muss. Ist es ist ja letztendlich nur eine Energie, die da nicht frei fließen konnte. Und die dann irgendwie blockiert wurde, damit dieses, diese, dieses Gefühl nicht ausbrechen kann. Diese Körperempfindung. Also letztendlich sind es ja die Körperempfindungen. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, wo sowas passiert ist, hatte ich halt irgendwelche Körperempfindungen. Und meistens ist es ja auch so, so Verspannung oder sowas. ne Oder irgendwie Bauchschmerzen. Oder es ist ja auch so eine typische Kinderkrankheit, die durch diese Ereignisse hervorgerufen wird, ne? Bauchschmerzen. Ähm, äh, irgendwelche anderen Krankheiten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es etwas, was im Körper verdrängt ist. Und ich habe es mir eigentlich aufgerufen für später. Für später mal. So funktioniert das Leben. Ich werde dann irgendwann erwachsen. Und erstmal ist es ja so, dass ich während des gesamten Prozesses des Erwachsenwerdens immer mehr meine Begeisterung verdränge. Und immer mehr Strategien entwickle, die zu überdecken mit irgendwelchen Ideen, mit irgendwelchen Konzepten. Anstatt irgendwie meine Begeisterung zu leben, lerne ich dann halt irgend, irgendwas in der Schule, lerne ich irgendwelche Sachen auswendig oder lerne Sprache oder lerne Regeln. Mit dem Zweck irgendwie, dass das anstatt meiner Begeisterung für mein Leben nachher relevant ist, ja. Und nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass irgendwie jetzt Lernen falsch ist oder dass eine Sprache zu lernen irgendwie ein Fehler ist oder Regeln oder sowas. Das ist alles Quatsch. Der, der Punkt ist nur der wesentliche Punkt. Ich mache das nicht freiwillig. Ich folge nicht meiner Begeisterung. Wenn ich nämlich meiner Begeisterung weiter folgen würde, würde ich meine natürliche Begabung voll ausleben und dann zum Beispiel, wenn es Sprache ist. Viele, es gibt ja Menschen, die können 15 Sprachen sprechen oder was weiß ich wie viele und haben da einen riesen Spaß mit. Und das ist natürlich nichts, was die sich angequält haben. Also das ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das nicht äh, wollten oder dass da keine Begeisterung für da ist. Sonst kann man das ja gar nicht. Sie haben ja eine natürliche Gabe, ne? eine außerordentliche Begabung für sowas. Und wenn, wenn sie dem folgen, wenn ich also meiner Begeisterung wirklich folgen würde, die ganze Zeit würde ich natürlich genau das wissgierig auch aufsaugen und auch selber so, sogar dafür sorgen, dass ich das lerne, würde mir wirklich quasi Lehrer suchen wie ich es ja später dann auch als Erwachsener mache, wenn ich meiner Begeisterung wirklich folge wenn mich wirklich was brennend interessiert, dann suche ich mir ja das Wissen zusammen. Ja, ich bringe es mir ja selbst bei. Und so würde ich es eigentlich auch als Kind machen, wenn man mich lassen würde. Ich würde mir alles selber beibringen. Wenn, wenn das gefordert würde, wenn man mich so lassen würde, dass ich voll in meiner Begeisterung als Navigationssystem, wenn ich voll meine Begeisterung als Navigationssystem nehme, würde ich automatisch ähm, selber mir das ganze Wissen besorgen beziehungsweise ich brauche ein Kind Unterstützung, aber ich würde von eigener Motivation heraus durch Fragen, durch indem ich mich einfach damit beschäftige, würde ich mir dieses Wissen aneignen, wenn dann ein Erwachsener da wäre, der das begleiten würde und immer schauen würde, ah, was will er gerade, was kann er brauchen, was ist für den jetzt richtig, um mich da unterstützen würde, würde ich fantastisch viel lernen ne? und total genauer voll in meine Kraft kommen, voll in meine Begabung kommen. So, das passiert ja nicht. In der Schule muss ich Regeln befolgen ich muss ein Programm abarbeiten, was für alle gleich ist, für alle Kinder und auch eine Reihenfolge, die für alle gleich ist, inhaltlich ist, genau irgendwie per Gesetz vorgegeben und das ist natürlich in den seltensten Fällen trifft das tatsächlich dann auf meine größte Freude, beziehungsweise auf meine Begeisterung. Da sind natürlich dann Bereiche bei, die mich begeistern, aber da ist dann oft dann die Reihenfolge falsch oder der Zusammenhang fehlt oder was auch immer. Es wird ja auch alles isoliert, in Fächern irgendwie zerstückelt und dann irgendwie als verschiedene Fächer gelehrt und die ganzen Zusammenhänge fehlen eigentlich. Ne? Biologie, Chemie zum Beispiel, das habe ich schon in der Schule nicht gerafft. Ne? Das ist echt so ein gutes Beispiel. Das hab ich ich habe es wirklich in der Schule schon nie gerafft. Da habe ich immer so überdraht drüber nachgedacht, warum trennen die das? Ne? Wussten da jetzt der Unterschied? Ich meine, das ist doch genau das Gleiche. Also, Biologie ist eigentlich die Chemie des Lebens ja. aber da kann man keine Trennlinie ziehen auch Atome Leben oder Steine oder auch in Pflanzen es passiert doch die ganze Zeit Chemie also die, eine chemische Reaktion äh, ist Leben sonst nichts Außer diese Trennung zwischen Biologie Ach, das ist so geil, das fällt mir jetzt gerade mal zum ersten Mal so richtig krass auf wie verrückt das ist irgendwie. Das ist, nämlich, ich nämlich, das ist echt so ein geiles Beispiel. Das habe ich durch die Schule auch einfach so als komplett zwei getrennte äh, Sphären oder Ebenen oder Dimensionen äh, in mir gespeichert als zwei getrennte Dimensionen. Und dabei ist das totaler Schwachsinn. Ne? Dadurch kommen wir ja auch auf die Idee, dass irgendwie Leben nur das ist, was biologisch ist. Nur das ist Leben. Ne? Also was man in der Biologie gelernt hat, ist ja das Leben. Also Pflanzen, äh, Tiere, ja, alle Organismen halt. Und das, was äh, reine Chemie ist, wie zum Beispiel eine chemische Reaktion, was weiß ich, Feuer, Feuer verbrennt, Holz verbrennt. Ne? Und Feuer und das, das zerfällt dann, das Holz zerfällt dann wieder in Kohlenstoff und, und ähm, ja, in die halt wieder Kohlendioxid. Asche und bla, bla was da halt so drin ist. Ich weiß, das ist jetzt egal. Das ist keine Biologie. Das liest ja kein Leben. Ne? Das ist dann äh, ein, ein chemischer Prozess. Ja. Und das ist ja völliger Quatsch. Genau, das alles ist Leben. Ne? Alles ist Leben. Ob das jetzt in... in wir haben nur irgendwie die Welt an sich nicht als Lebensform erkannt. Das ist das Problem, dass die, die, wir sehen die Erde nicht als Lebewesen, sondern äh, sehen nur die Einzelteile, die auf der Erde leben. Ähm ja, ist ja irgendwie krass, ja. Das ist auch krass. Da können wir jetzt mal voll tief reingehen. Gut, das ist jetzt mal ein Thema für sich. Ich breche das an der Stelle mal ab. Aber definitiv ist ja in der Schule so, dass das Leben ich komme nochmal zurück. Ich muss den Faden wiederfinden. Genau. Ich war bei der Schule und das da hat das Wissen über die Welt und alles, was ich lerne in meinem Leben, wird da vorgegeben und in einer Struktur und in einer Reihenfolge und in einer Zerteilung, in, einer, in Schubladen, die ich selbst nicht ähm, wähle, die ich nicht aus eigener Motivation, aus eigenem Flow, nicht aus meinem... Ich, ich, ich gehe nicht den Weg durchs Wissen, sondern der Weg... Das Wissen, ich sitze die ganze Zeit nur, das ganze Wissen wird mir eingehämmert. Ne? Das ist der Weg. Normalerweise wäre es natürlich, wenn ich das entdecke ich, entdecke, ich entdecke die Welt. Das ist der natürliche Prozess. Ich gehe durch die Welt und entdecke sie, so wie es für mich richtig ist. Ich suche mir genau, durch meine Begeisterung werde ich auf dieses und jenes hingelenkt. Der eine zum Beispiel guckt sich meinetwegen alle Blumen an, weil er total begeistert ist von Blumen. Ja? Der Reis geht durch die Welt und wenn du den hinterher fragst, und wie ist die Welt, wunderschön, überall sind Blumen, alles ist voller Blumen, weil er einfach die Begeisterung für Blumen hat und lernt von vielleicht auch, die dann alle zu benennen und beschäftigt sich so sehr damit, weil er sie so toll findet, dass er wirklich total viel über die Blumen lernt und alles die Zusammenhänge versteht, mit Samen und Familien und keine Ahnung, also das mal als Beispiel. Und dann hat er das aber auch auf seine Art gelernt, das heißt, er hat nichts übernommen, was andere ihm erzählt haben. Er hat es wirklich erfahren, er hat es wirklich erfahren. Was er dann erzählt, und was er herausgefunden hat, ist seine eigene Erfahrung. Also eine totale Praxis, eine wirkliche, lebendige Erfahrung. Plus meinetwegen Wissen, was er sich dann dazu angeeignet hat. Natürlich kann er ja dann auch andere Leute fragen, die Ähnliches schon, die auch begeistert sind, für Blumen Und kann dann von denen Wissen mitbekommen und das auch immer wieder abgleichen mit seiner Erfahrung. Und so hat man dann nachher, das ist so ein klassischer, natürlicher Weg, um seiner Begeisterung zu folgen und dann daraus voll was Tolles zu machen. ist völlig natürlich, völlig richtig. So Und der normale Weg, den wir aber alle gehen, ist, dass wir irgendwo sitzen, wir werden irgendwo hingesetzt. Wir haben auch gar keine Wahl. Wir dürfen uns nicht dagegen wehren. Es ist Pflicht. Es ist wirklich wie äh, Folter. Es ist wie ein, wie ein, äh, wie ein Gefängnis. Wir müssen da hingehen. Wir müssen so und so lange da bleiben. Wir werden da hingesetzt und dann wird uns das Wissen, verabreicht. Es wird vor uns ausgebreitet und wir müssen das eins zu eins übernehmen, so wie es laut Plan äh, verabreicht werden muss. Und dann gibt es Klassenarbeiten, es gibt Tests, es gibt Prüfungen, da wird dann genau getestet, ob das Wissen genauso in dem Gehirn gespeichert wurde, ob derjenige das genauso wiedergeben kann. Ja? Und alle gleich. Es müssen alle gleich genauso wiedergeben. Ja? Dabei geht die Einzigartigkeit und die natürliche Begabung wird dabei komplett ignoriert. Also nicht komplett, vielleicht nicht ganz komplett, aber fast nahezu komplett. Natürlich gibt es schon auch in der Schule eine Möglichkeit, dass gewisse Begabungen gefördert werden. Und das, man erkennt das ja dann auch. Aber das ist, wenn man sich das mal ganz klar macht, das ist so minimal, weil es halt nicht möglich ist, in dem System zu sagen, zum Beispiel äh, Englisch interessiert. Englisch will ich nicht lernen. Ich mache mal ein krasses Beispiel einfach. Die Person sagt meinetwegen, Englisch kann ich, ich kann keine Sprache lernen. Das ist, da kriege ich Krätze. Krieg das fühlt sich für mich so, oh, so furchtbar an. Oder Mathe. Mathe irgendwie, das haben wir ja auch das können, können glaube ich viele nachvollziehen. Mathe irgendwie, nee, kann ich nicht. Ist für mich irgendwie, also, da, das, ich ver verstehe es nicht, das begreife ich nicht in meinem Gehirn, ist dafür keine Kapazität. Ja. Dafür kann ich aber äh, Biologie super gut, weil ich irgendwie, ähm, mir alle Farben, mir alle, also alle Muster merken kann und ich kann alle Pflanzen nach Mustern irgendwie, ich die, speichere ich die in meinem Gehirn und deswegen weiß ich sofort, welches Muster zu welcher Pflanze gehört und so weiter. Und keine Ahnung. Und kann mir auf so einem Wege irgendwie total wundervoll Zusammenhänge sehen äh, in der Pflanzenwelt. Äh, so. Also. Und ich wollte da, was ich damit sagen will, ist einfach nur, jeder Mensch hat so eine einzigartige Möglichkeit, eine einzigartige Begabung und auch eine einzigartige Struktur in seinem Erleben, in dem Weg, den er eigentlich, der für ihn richtig wäre. Und das wird dort halt in der Schule alles glatt gebügelt und kaputt gemacht, um mit so einem riesigen Spektrum von Wissen, wovon ein, aller, wovon ein riesig, riesig großer Teil sowieso komplett überflüssig ist, der nie wieder gebraucht wird hinterher im Leben, weil man ja nicht alles äh, im Leben nachher so weitermacht. Da ist auch total wenig wirklich Lebenspraxis bei. Es ist ganz viel theoretisches Wissen, äh, was nicht hilft im Leben. Ja. So, jetzt bin ich sehr weit in der Schule hängen geblieben. Ja, das ist schon klar. Und das ist krass, und das ist krass. Und, und, so, und, und diesen, während dieses ganzen Fokus ist es eine totale mega, 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 mega Traumatisierung, ja? weil man immer wieder gezwungen wird, dieses Programm zu übernehmen. Also für mich war das so. Ich kann mich da auch wirklich noch gut dran erinnern. Das ist für mich noch so präsent. Ich habe das, ich fühle es noch richtig, wie schrecklich das war, alles das auszuhalten. Und dann aber auch immer wieder, ja, ich habe auch immer wieder gelernt, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Wahl. Du kannst keine Wahl, du kannst, hast überhaupt keine Wahl. Du kannst es nicht äh, ablehnen. Du musst es mitmachen. Ansonsten wirst du mit Liebesentzug bestraft und das ist tot. Also wenn du überleben willst, musst du das mitmachen. Das ist meine Erfahrung gewesen. Und aus dieser ganzen Traumatisierung, das sind manchmal nur ganz viele Kleinigkeiten, das sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber die sind so massiv viel, so unendlich viele Kleinigkeiten, die so immer wieder, immer wieder in der Wiederholung äh, entsteht halt eine riesige Traumastruktur, wo ich einfach dann anfange. Immer mehr und immer mehr, je älter ich werde, äh, desto stabiler wird dieses, diese, dieses, diese Trauma-Management-Strukturen. Genau, weil das wollte ich sagen. Man entwickelt so, eine, so ein System, womit man das Trauma managt, was man, was man hat. Und womit man die anderen Menschen managt. Ne? Also das Trauma Managen heißt, ich muss gucken, dass ich das so gut wie möglich vermeide, ähm, diese Gefühle zu fühlen, diese ganzen Verzweiflungsgefühle, dieses diese Qual, die ich da wirklich durchmache. Man muss sich das wirklich nochmal noch mal, äh, echt klar machen. Das ist echt eine totale Folter für viele Menschen. Also für mich war es so. Das habe ich natürlich damals noch nicht so empfunden, weil ich es halt auch gar nicht, gar nicht wusste, dass es irgendwie eigentlich falsch ist, sondern ich habe es natürlich gefühlt. So, diese Gefühle waren so schlimm, dass ich sowieso verdrängen musste. Ich konnte das als Kind ja überhaupt nicht irgendwie zulassen, dass ich, dass ich sowas fühle. Aber es ist natürlich eine wirklich, wirklich, wirklich brutalste Folter über Jahre hinweg. So. Und das hat dazu geführt, dass ich erstmal meine natürliche Stärke, also das, was ich wirklich richtig gut kann, wo ich, wo ich wirklich voll richtig gut bin, wo ich total begeistert bin, dass ich das total unterdrücke. Ganz viele Teile davon überhaupt gar nicht ausleben kann. Und dadurch kriege ich Minderwertigkeitsgefühle natürlich, weil ich ja immer wieder erfahre, das, was ich so, wo ich mich für begeistert ich was ich jetzt eigentlich machen will, ist falsch. Das darf nicht sein. Und im Gegenteil, ich werde sogar immer wieder geprüft, ob ich die Programmierung der anderen, der Eltern, der Schule übernommen habe, die Programmierung der Gesellschaft. Und wenn ich irgendwo nicht gut war, was ja ganz natürlich ist, dass ich irgendwo nicht gut war, weil es überhaupt nicht meine Sache ist, weil ich es auch überhaupt nicht wollte, weil es mir null liegt, weil es einfach nur eine Qual, eine absolute Folter war, das äh, zu ertragen. Und wenn ich das am Ende nicht irgendwie geschafft habe, diese Folter wirklich über mich ergehen zu lassen und dann auch das Ergebnis noch, also das dieses Wissen irgendwie in mich reinzulassen, das auch wiedergeben zu können, äh, wurde ich verurteilt, bestraft. Bei mir wurde Angst gemacht, du wirst in deinem Leben nie was werden. Wenn du so weitermachst, äh, dann wird, wirst du nichts werden in deinem Leben. Muss das jetzt nochmal alles neu machen. Du brauchst jetzt Nachhilfe. ja? Ich hatte auch Nachhilfe, genau. Ich hatte Nachhilfe in Französisch, glaube ich. Oder Mathe sogar. Ich weiß es nicht mehr. Da muss also noch jemand nachhelfen, dass die Programmierung richtig reingeprügelt wird. Ja? Die Folter allein hat schon nicht gereicht. beziehungsweise die Folter ist ja das Schlimme. Aber dann kommt da so nochmal ein extra Aufseher ran, der sich das, das Wissen nochmal reinzwingt. Ansonsten kommt selbst ja nichts im Leben. Also Minderwertigkeitskomfühle ohne Ende. Äh, wahnsinnig viel Angst, dass ich irgendwie mich selbst verliere. Was ich ja auch, ich habe es so erlebt. Ich habe mich in der, in der Schule ja, und durch diese ganzen Geschehnisse habe ich mich selbst verloren. Und ich habe das, hab das also gespürt, ich gespürt. Klar, da war noch nicht die Reflexion damals da, dass das so passiert. Aber ich glaube sogar selbst das ein Stück weit. Also bei mir schon... Wenn ich das aber heute zurücksehe, dann ist mir das so klar. Ich habe mich wirklich einfach Stück für Stück selbst verloren, selbst aufgegeben, selbst verdrängt. Und dann halt immer wieder Strategien entwickelt, meine Bezugspersonen zu managen, also die Lehrer zu managen, die Mitschüler, meine Eltern. Mit managen meine ich, dass ich einfach gelernt habe, wie kann ich die steuern, dass die mich möglichst in Ruhe lassen, dass die mich möglichst meine Sachen machen lassen. Und natürlich, wie, was kann ich erzählen, dass die zufrieden sind, dass, die, dass das so aussieht, als wäre hätte ich alles richtig gemacht, als hätte ich Programmierung übernommen. Also ich habe gute Strategien entwickelt zu lügen, äh, die Dinge, die mich wirklich begeistern, heimlich zu machen. Also soweit es überhaupt noch ging, so gut es ging, da war natürlich vieles, ging ja gar nicht. Aber da war schon so einiges, das kann ich mir schon auch dran erinnern ich bin immer super gerne schon... Ganz früh alleine, auch als Kind schon rumge rausgegangen, rumgestreift irgendwie durch die, durch die Parks und so. Und. Ja, ich Sachen gemacht, die ich vorher gemacht draußen. Aber auch schon früh. Keine Ahnung, blödsinn gemacht. Und natürlich, wenn wir dann gefragt wurden, was hast du denn so gemacht, haben wir irgendwas anderes erzählt, weil wir schon wussten, dass es ja nicht erlaubt oder dass dieses und jenes darf man gar nicht sagen. Sonst kriegt man ja direkt wieder äh, Liebesentzug. So, also wundervoll, eine riesen Menge an Strategien, um die anderen zu managen. ja. So, und das Verrückte ist, das geht dann im Leben immer so weiter, immer so weiter, immer weiter. Und stückweise vergisst man auch, habe ich immer mehr vergessen, dass ich das eigentlich mache. Also ich habe immer mehr vergessen, dass ich eigentlich ursprünglich mal richtig war, wo ich zur Welt kam, mit einem riesigen, wundervollen, einzigartigen Set an Begabungen und Begeisterung. Und dass ich das immer mehr verdrängt habe und die Modelle der Gesellschaft übernommen habe. Und dann habe ich immer ich lebe ab, seitdem lebe ich nur in dieser Wahrnehmung, dass ich die anderen irgendwie managen muss. Ich muss eigentlich, ich muss meine, meine Freundin managen. Da ist, das ist der krasseste Bezugspunkt. Der krasseste Da ist es am krassesten, weil da bin ich am nächsten dran an dieser Urwunde, denn es ist ja die Liebe zu einer Partnerin ist die zweite Liebe. Die erste Liebe war die Liebe zur Mutter, wo ich, was ich eben erzählt habe, diese ganze Verbundenheit halt ähm, erfahren habe zum ersten Mal im Leben. Die wirkliche Liebe erfahren habe, ist die Verbundenheit mit der Mutter und auch die Trennung, die erste Trennung aus der Liebe. Das ist alles mein Trauma mit der Mutter und das wird in der Beziehung der partnerschaftlichen Beziehung wieder erinnert. Also da komme ich genau an diese Wunder dran. Weil ich natürlich in dieser totalen Verbundenheit, die ich mit meiner Partnerin erfahre, an diese ursprüngliche Verbundenheit erinnert werde, die ich war mit meiner Mutter. Und wenn dann da Konflikte auftreten, wenn ich dann da wiederum nicht so sein darf, wie ich wirklich bin, wenn ich da plötzlich... Ich, wenn da jetzt von mir was verlangt wird, dass ich mich so und so verhalte, dass ich dieses und jenes jetzt mache, dann komme ich genau an diesen Urschmerz, den ich durch meine Eltern, meine Mutter erlebt habe. Und ähm, ja, und so fange ich schon von Anfang an an, sobald das erste Verliebtsein zu, zu Ende ist, fange ich an, meine Partnerin zu managen, in dem Sinne, dass ich Schon genau überlegt, was kann ich ihr jetzt sagen? Äh, was sage ich besser nicht, damit ich sie nicht triggere, ne? damit sie nicht irgendwie aus der die Verbindung abbricht? Ähm, wie verhalte ich mich richtig, damit sie mir weiter Liebe gibt, damit die Verbindung aufrechterhalten bleibt? Und das mache ich mit allen anderen Menschen auch, mit all meinen Beziehungen ne? mache ich das. Ich manage alle außer ganz, ganz, ganz gut, besondere Freunde vielleicht, da ist es dann, aber selbst da ist es nicht wirklich frei, aber da ist es relativ frei, wo ich dann wirklich mal erlaube, mich, mich mir selbst erlaube, so zu sein, wie ich wirklich bin, wobei ich das ja schon gar nicht mehr weiß, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie ich wirklich bin, ich habe mir ja über mein ganzes Leben an so sehr antrainiert irgendwie, mich zu verstellen und Dinge nachzumachen, wie sie sich gehören und Programmierungen halt zu übernehmen, dass ich das ursprünglich ja, das konnte ich ja gar nie wirklich erwachsen lassen. Also nie wirklich entfalten. Aber dann bei sehr guten Freunden natürlich. Oder wenn ich ganz alleine bin und gelernt habe, damit in Frieden zu sein. Also ohne groß, ohne Angst, wenn ich alleine bin und das Gefühl habe, ich bin sicher und bin jetzt auch für mich jetzt auch nicht irgendwie so einsam. Das habe ich ja auch, ist auch ein Thema für sich wieder. Das hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, bis ich dieses Gefühl der Einsamkeit, wenn ich alleine bin, gelernt habe, auszuhalten und darin dann auch die Freiheit erkannt habe. Denn wenn ich alleine bin. Und ich habe das mit der Einsamkeit gelöst. Dann ähm, fühle ich mich wieder sehr verbunden mit diesem ursprünglichen Kind. Mit diesem ursprünglichen, echten, individuellen, einzigartigen Selbst, das ich bin. Das ich, kann ich auch ganz gut. Das habe ich auch irgendwie als Kind glücklicherweise schon ganz gut gelernt. Beziehungsweise ich habe dafür ein Gefühl. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl noch für. Gerade auch in so Momenten, wo ich mit Liebesentzug bestraft wurde oder wo ich irgendwie, wo meine Begeisterung nicht geteilt wurde, habe ich das als Kind schon gelernt, dass, dass ich das dann auch alleine ausleben kann. Und dass es auch in dem Moment schön ist, weil dann keiner da ist, der es mir wegnehmen kann. Dieses Alleine sein ist insofern schön, weil keiner da ist, der mir meine Begeisterung verbieten kann oder mir irgendwie das, was ich jetzt gerade ausleben möchte dass das keiner irgendwie stoppen kann, dass das keiner irgendwie verhindern kann, dass das keiner lenken kann, dass das keiner beurteilt, dass das keiner in Frage stellt. Das ist das Schöne am Alleinsein. Ja. Das kann ich wirklich gut, das lebe ich auch heute noch. Deswegen fühle ich fühle mich deswegen auch so wundervoll, wenn ich alleine bin, da komme ich nämlich genau wieder in diese diese wundervolle Verbindung mit meinem ganz, ganz ursprünglichen Selbst. Ja, ganz schön, so ganz spontan, staunend die Welt entdecken. Das ist so das, was, wo ich mich gut daran erinnern kann, dass ich das als Kind war und gemacht habe. Und das kann ich auch heute noch gut, wenn ich alleine bin. Ja, aber das Leben ist natürlich nicht nur Einsamkeit. Und ja, gut, das könnte man natürlich wählen. Ich könnte jetzt auch mich als Eremit irgendwo aufhalten und leben. Das ist durchaus auch eine Option, wo ich schon öfter mal darüber nachgedacht habe, was ich auch, wie gesagt, genießen kann, aber nicht dauernd. Also da bin ich dann doch nicht so der Einsamkeitsmensch. Ich bin auch jemand, ich mag auch Menschen und ich mag Verbindung Und eigentlich ist mein Wunsch auch immer, diese Verbindung wieder herzustellen und das zu heilen. Das ist schon mein Wunsch, dieses ursprüngliche Verletzungen, die ich durch Gesellschaft erlebt habe, durch die Gesellschaft, durch die Mitmenschen, die mich immer dazu gezwungen haben, meine Begeisterung zu verlassen, das zu heilen. Und das bedeutet, dieses System aufzugeben, dass ich die anderen irgendwie managen muss. Ne? Da waren wir eben stehen geblieben. Ich habe bei meiner Freundin, bei der Partnerschaft das ist am krassesten, weil da die Verletzungsgefahr am größten ist, ja. die emotionale Verletzungsgefahr, wenn ich da wieder mit bestraft bestrafe oder man, man begegnet mir mit Liebesentzug oder halt Verbindungsabbruch, weil ich irgendwie meine Begeisterung rauslebe, komme ich genau in diesen alten Urschmerz wieder, in diese Todesangst, in diese Folter, die ich damals erfahren habe, das kommt dann wieder hoch ist genau der Moment, wo ich das jetzt fühlen muss. Das ist genau der Prozess, äh, wo ich ja eben sagte, das habe ich mir aufgehoben für später, weil ich es nicht fühlen konnte als Kind, weil ich es gar nicht bearbeiten konnte, weil ich es gar nicht aushalten konnte. Und jetzt bin ich aber erwachsen, jetzt kann ich es aushalten. Und deswegen ist es wichtig, dass ich nicht weglaufe vor solchen Erlebnissen, vor solchen Erfahrungen, weil ich jetzt zum Beispiel mit, von, mit sehr starken Emotionen von meiner Freundin, äh, die mir mit sehr starken Emotionen begegnet oder mich halt total irgendwie verurteilt oder voll aus der Verbindung geht. <lacht> oh, ja, oder wie halt Sachen vorwirft, ich würde nur noch machen, was ich will. Das ist auch so ein schöner Klassiker bei mir, weil das war ja das früher, ah, das habe ich auch immer gehört, du machst nur, was du willst. Hey, Gott, das wäre schön, wenn ich das auch mal könnte. Wenn du so weitermachst, kannst du ja gucken, wo du bleibst. Und so weiter. ne Also, dieses, das ist auch so ein schöner klassischer Trigger. Du kannst ja nicht immer nur machen, was dir, was dir Spaß macht. Das wäre ja noch schöner. Man kann nicht immer nur machen, was einem Spaß macht. Jo, doch, kann ich. Jetzt schon. So. Und wenn ich das jetzt nämlich wieder lebe, wenn ich das jetzt anfange, wieder zu leben, dieses, das, was ich auch eben beschrieben habe, was ich alleine ja kann, ne meine Begeisterung, dieses Gefühl, voll in diesem Gefühl irgendwie, ich freue mich, meinen Impulsen nicht was mich von meiner Begeisterung führen, dann passiert es in der Beziehung oder generell in allen Beziehungen mit Menschen natürlich so, dass, ich, dass andere Menschen dann davon plötzlich äh, irritiert sind oder halt diese Begeisterung halt nicht teilen, im einfachsten Fall. Und da ist es wichtig, dass ich aufhöre, dieses Management immer weiterzumachen, dass ich immer anfange, mich selber zu zügeln, meine Begeisterung zu verändern, zu verstecken oder mich irgendwie anders zu verhalten, als ich eigentlich will, aus Angst, dass halt die anderen Menschen mir dann irgendwie Schwierigkeiten entgegenbringen. Ja. Das, das, das ist die Lebensaufgabe, dieses Management wieder aufzugeben. Das ist meine Programmierung. Meine Programmierung ist, besteht darin, dass ich mich selbst die ganze Zeit manage, vor allen Dingen und allererster Linie in Beziehungen. Ich mache das auch schon mit mir selber alleine. Also das ist schon mal die erste Aufgabe, das zu durchschauen. Ja. Aber noch krasser ist es in Beziehungen mit anderen Menschen. Bei mir auf jeden Fall. Da lüge ich, da entwickle ich Strategien, da ich, da stelle ich mich schöner da, als, als stelle ich irgendwas schöner da, als ich es gemacht habe. Da tue ich, als könnte ich irgendwas, obwohl ich es nicht kann. Da ähm, verheimliche ich irgendwas, was ich bei mir als Schwäche gespeichert habe, aus Angst, dass sie mich auslachen, da äh, vermeide ich gewisse Themen. Ich ähm, sage manchmal Ausreden für irgendwas, weil ich Angst habe, die Wahrheit zu sagen, weil ich mich schäme dafür oder ja, weil ich halt Angst habe, dafür ausgelacht oder verurteilt zu werden. Ich äh, rede manchmal anderen nach dem Mund. Sage irgendwie, oh ja, das finde ich toll, obwohl es nicht stimmt, obwohl ich es überhaupt nicht so fühle. Ich bleibe mit Menschen in Verbindung, die ich gar nicht leiden kann. Ich unterhalte mich mit Menschen, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf habe, weil ich nicht den Mut habe, mich umzudrehen und zu gehen oder zu sagen, irgendwie, hey, ist nicht meins. Das Thema interessiert mich gar nicht, sorry. Ja. Äh, und ich bin in meiner Beziehung, ich mache Dinge, wo ich sie nicht will. Ich äh, glaube, ich müsste meiner Partnerin jetzt auch mal, ich müsste jetzt mal für die da sein, obwohl ich genau merke, dass das, was da jetzt gerade irgendwie verlangt wird, ich das nicht kann, dass es überhaupt sich für mich völlig verkrampft anfühlt. Äh. Und all diese Dinge, tausende Beispiele. Und das alles tue ich nur aus Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Das ist der wesentliche, wichtigste Punkt. Ich tue das nur aus Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Ich bin nämlich jetzt überhaupt nicht mehr in Gefahr. Früher. Als ich diese Methoden mir angewöhnt angew habe, war das äh, nötig. Da hatte ich keine Wahl. Ich musste in die Schule gehen oder noch früher. Ich musste überleben. Ich musste meine Mutter. Ich musste wieder eine Familie zu meiner Mutter bekommen. Deswegen habe ich diese Strategien gemacht. Und die waren damals auch richtig. Das war überlebenswichtig. Es gab damals keine andere Möglichkeit. Ich musste das Gefühl verdrängen. Ich musste die Situation irgendwie managen. Das ist überhaupt keine Frage. Und auch in der Schule noch musste ich das, ne? Ganz lange musste ich das tatsächlich auch später noch als Kind, als Jugendlicher und sogar im Beruf, in der Ausbildung und auch im Beruf, in den allermeisten Berufen, wenn ich so als Angestellter bin, wo so klassische Regeln sind, muss ich das tatsächlich noch? Na ja, nee, das könnte man jetzt noch mal durchleuchten. Ich glaube, im Beruf selber hätte ich auch die Möglichkeit, das zu lösen. Da fängt das schon an. Aber in der Schule zum Beispiel gibt es da kaum Möglichkeiten für, weil da sind einfach Pflichten und Regeln, worüber ich überhaupt gar keine Entscheidungsmöglichkeit habe. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Ne? Solange meine Eltern mein Sorgerecht haben <lacht> und die Erziehungsberechtigten sind, werden die Konsequenzen, die das hatte, in der Regel so unfassbar schwierig, dass gleich unmöglich ist. So aber wenn ich einmal erwachsen bin, wenn ich einmal selber, ja, wenn ich erwachsen bin, also im Beruf ist es schon möglich, das ist der wesentliche Punkt. Wenn ich wirklich erwachsen geworden bin und für mich selbst die Verantwortung habe und für mein Leben volljährig bin und vor allen Dingen äh, bei vollem Bewusstsein bin, also wenn ich das erkannt habe, dann habe ich die Möglichkeit, das zu verändern. Dann kann ich das wieder auflösen. Dann kann ich diese ganze antrainierte Ersatzpersönlichkeit loslassen und kann die, kann die wieder auflösen. Dann kann ich wieder so echt werden, wie ich früher war, wie ich ganz ursprünglich mal war, nämlich von meiner Begeisterung folgend durch die Welt gehen. Das kann ich dann wieder machen. Das Einzige, was halt dann dadurch erlebt werden muss, sind diese ganzen Traumas nochmal. Diese verdrängten Gefühle, die ich damals nicht lösen konnte, die ich damals nicht ertragen konnte, die muss ich dann nochmal fühlen. Und die werden getriggert durch meine Partnerin in der Beziehung. und genau das getriggert. Und dann ist es wirklich die große Aufgabe, nicht in diesen alten Schmerz zu fallen und voll in die Projektion, also quasi den Partner dafür verantwortlich zu machen, dass ich mich jetzt so scheiße fühle. Oder dass der irgendwas von mir will, was ich gar nicht leisten kann oder nicht möchte. Sondern diesen Schmerz zu öffnen und zu, und zu sehen, dass es das... Das kleine Kind ist dieses Kind, was damals so verzweifelt war, was damals keine Möglichkeit hatte, sich selbst äh, seine, in seiner eigenen Liebe zu entfalten, sondern ausgezwungen war, die Ideen der anderen zu übernehmen, die Vorschriften der anderen zu übernehmen. Und genau diesen Schmerz, der nämlich, der nämlich damit gespeichert ist, da ist auch nur enorme Wut und, und Aggression und Hass drin gegenüber den Personen, die das damals eingebracht haben, diese Programmierung. Wobei das jetzt rückblickend, so wie ich es jetzt hier erzähle, ist klar, das ist kein Bashing oder sowas, auch kein Elternbashing, kein, kein Lehrerbashing. Ne? Keiner von diesen Personen ist in dem Sinne schuldig, denn alle Menschen wiederholen nur ihren eigenen Schmerz. Das ist genau das, was ich ja gerade beschreibe. Ähm, solange ich das nicht erkenne, dass ich jetzt in der Lage bin, dieses Trauma aufzulösen und dafür die Verantwortung übernehme, das auch zu tun und das Gefühl zu fühlen. Ähm, wenn ich dazu nicht in der Lage bin, wenn ich das noch nicht erkenne, dann projiziere ich das jetzt ja auf den Auslöser, der das jetzt triggert, also auf meine Partnerin zum Beispiel, hier in diesem Beispiel, die irgendwas von mir verlangt, was ich gar nicht machen will oder nicht kann und da aber total enttäuscht drüber ist, dass ich es nicht tue. Ähm, Jetzt ist für mich ist jetzt sie die Schuldige, weil sie diese genau die gleiche Scheiße macht, die ich meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich bin irgendwie komme in meiner Freude irgendwo hin und jemand verbietet mir so zu sein, wie ich bin und zwingt mich mich irgendwie anders zu verhalten. Und jetzt macht sie es genauso. Die, die die doch eigentlich gesagt hat, sie liebt mich, da wiederholt es sich schon wieder. Genau das gleiche Spiel, was ich mit meiner Mutter schon erlebt habe als Kind. Ja, Erst war ewige Liebe und plötzlich Verrat, Tod. Stich lassen, ähm, Folter, Erpressung. All diese Dinge haben wir ja erlebt als Kind. Ja. Und das ist der Weg, das ist der Weg, dieses, das alles wieder stückweise aufzumachen, diese Schmerzen wieder aufzumachen und, und die Leute zu entlassen aus der Verantwortung, die Menschen, die mir begegnen und was triggern, also Menschen, die mich extrem wütend machen oder so mega Arschlöcher, <lacht> sind in Wirklichkeit Arschengel, die mir genau das ermöglichen, die öffnen diese Wunde und dann ist es an mir, liegt es an mir, was ich damit mache, wenn diese Wunde geöffnet wird durch irgendeinen anderen Menschen, dann ist es meine Entscheidung Beziehungsweise ich muss natürlich so reif sein, das entwickelt sich erst dahin, also im Idealfall. Bei mir ist es so, ich sehe es ja schon, ich habe es begriffen und ich weiß, dass das mein Weg ist. Deswegen ist es keine Entscheidung, sondern mein Weg. Ist egal, wer da, Es geht gar nicht darum zu klären, wer da die Entscheidung hat. Das ist auch schon wieder so eine moralische Sache. Du musst dich jetzt entscheiden und so weiter. Es kommt. Wenn man dazu reif ist, dann kommt das. kommt alles von selbst. Das ist noch eine Frage von Reife. Wenn ich da, als ich dazu reif war, habe ich angefangen, das so zu sehen und ich werde immer reifer. Aber ich kann mich ruhig daran erinnern. Was tue ich ja wahrscheinlich hier mit dieser Aufnahme. Ich möchte mich immer wieder daran erinnern. Denn ich bin mir selber am wichtigsten. Ich will mich ganz und gar befreien. Das ist eigentlich das, worum es hier geht. Ich möchte mich selbst total befreien. Deswegen mache ich überhaupt diese ganze Aufnahme. Das ist für mich, um mich daran zu erinnern, dass das genau ich bin. Ich bin dieses kleine Kind, was geboren wurde, was in, in dieser ursprünglichen von selbst aus mir heraus sprudelnden Begeisterung in die Welt gekommen ist. Einzigartig in seiner Form, innen wie außen in der Form, also auch in meiner, in meinem Mindset, in meinen Interessen, in meinen Begabungen, in dem, mein, in dem, was mich anzieht, wo es mich hinzieht, was, was ich erleben will auf dieser Welt, das ist alles in mir und kann niemals von außen äh, in mich, mir beigebracht werden. Da ist nichts, kein anderer Mensch kann für mich, kann entscheiden, was für mich wichtig ist, richtig ist. Nicht mehr, seit ich erwachsen bin, seit ich für mich die volle Selbstverantwortung übernommen habe, kann das keiner mehr. Und jetzt kann ich das alles wieder freilegen und dafür bin ich bereit, die Schmerzen zu fühlen, die damals damit verbunden waren, das alles zu verstecken. Und ich weiß, dass es auch heute manchmal noch sehr schwer ist, in so ganz tiefe Scham zum Beispiel reinzugehen. Selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie oft ertappe ich mich, wo ich irgendwie... Äh, irgendwas nicht mache in der Öffentlichkeit. Und ich denke, das könnten die peinlich finden oder ich mir da irgendwie, ich versuche mich selbst zu beobachten bzw. zu kontrollieren und zu überwachen, damit ich nicht irgendwie peinlich erscheine. Das ist so krass. Das ist so mega krass. Und das darf ich alles löschen. Das darf ich alles wieder löschen. Und ich muss es aber nicht. Ich muss mir deswegen keinen Stress machen. Ja, Das ist auch nochmal ganz wichtig. Nicht jetzt wieder das neue Programm drauf. Das muss jetzt alles auf einmal erledigt werden. oder? Wow, oh, das ist so groß, das kannst du ja gar nicht. Oh Gott, muss schneller sein. Hoffentlich schaffe ich alles. Bla, 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 bla. Ich kann mich damit einfach entspannen. Ich entspanne mich einfach mit dem ganzen Scheiß. Und sehe es als Spiel. Es ist ein fucking Spiel. So ist es ja eigentlich auch. Es ist einfach nur ein Spiel.